0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio maria Nous nous retrouvons donc pour une catéchèse famille Amoris Laetitia. Je rappelle que nous sommes toute cette période dans ce chapitre 8 qui nécessite du discernement. Nous avons à demander la lumière du Seigneur et aujourd'hui, le thème c'est les normes et le discernement. Et ça ne manquera pas vous verrez un peu de subtilité. J'espère que je serai suffisamment pédagogue pour vous aider à comprendre les enjeux de ces trois numéros, puisqu'il s'agit donc des numéros 304 à 306. Vous pouvez retrouver du reste, je le rappelle, le texte sur notre site, sous les catéchèses, donc podcast, mes catéchèses, et vous pouvez avoir l'intégralité du texte de l'exhortation apostolique du pape. Je vous propose une prière pour commencer et j'ai choisi eh bien, la deuxième partie de la lecture de ce jour de l'Apocalypse de Saint Jean, où Jésus adresse des paroles à l'Église de la Odyssée. Si j'ai choisi ce, ce texte, ce n'est pas sans lien avec la catéchèse d'aujourd'hui, mais on voit Jésus qui ose mettre le doigt aussi sur le refroidissement, on pourrait dire, de la charité, de la vitalité de l'Église. Et nous sommes donc dans ce chapitre aussi avec des situations dites, c'est l'expression du pape, irrégulières. Mais j'aimerais justement de dire, quelle que soit notre situation, pas seulement les situations matrimoniales irrégulières, mais aussi, parfois des éloignements profonds de notre cœur à l'égard de Dieu, même des révoltes radicales de Dieu, eh bien, nous n'avons jamais à désespérer. Le Seigneur vient et il nous appelle même à son intimité. Donc, écoutons vraiment comme une prière cette adresse de Jésus à l'église de l Odyssée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'ange de l'Église qui est à l'Odyssée, écrit Ainsi parle celui qui est l'amène, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais tes actions. Je sais que tu es que tu n'es ni froid ni brûlant. Mieux vaudrait que tu sois ou froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, « Ni brûlant, ni froid, je vais te vomir de ma bouche. »« Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. »« Alors, je te le conseille, achète chez moi, pour t'enrichir, de l'or purifié au feu, des vêtements blancs pour te couvrir, » et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité, un remède pour l'appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, tous ceux que j'aime, je leur montre leurs fautes et je les corrige. Eh bien, sois fervent et convertis-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, chers auditeurs, j'aimerais vraiment vous inviter à écouter ce que le Pape nous dit et peut-être avec l'éclairage que je peux aussi donner, appuyer aussi sur la réflexion de théologiens et de, de l'ensemble de la tradition de l'Église, d'écouter cette catéchèse véritablement en demandant le soutien de l'Esprit-Saint. Pour ça nous avons besoin aussi d'humilité, parce que nous devons être éclairés. Et c'est Jésus qui est la lumière du monde et qui nous éclaire et qui nous transmet sa lumière. Et le Seigneur Jésus, dans cette lettre à Odyssée, eh bien, part d'une situation même de grand éloignement. Il manifeste justement la, la, la tiédeur spirituelle de ceux à qui il s'adresse, mais... Il cherche à les faire monter plus plus haut, plus loin, plus profond, et finalement en les invitant à une véritable purification, une purification de l'esprit, de l'intelligence, du cœur, même du corps qui est en, en eux. Eh bien, il les invite ultimement à son intimité, puisque il les invite en disant. « Si quelqu'un entend, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend, eh bien, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et lui avec moi. Il y aura un repas d'amitié et un repas d'intimité. » Donc, on voit que nous sommes tous appelés à cette perspective d'une intimité profonde avec le Seigneur. Le pape s'exprime donc ainsi au numéro 304. « Il est mesquin. » De se limiter seulement à considérer si l'agir d'une personne répond ou non à une loi ou à une norme générale, car cela ne suffit pas pour discerner et assurer une pleine fidélité à Dieu dans l'exercice concrète, dans l'existence concrète d'un être humain. Je demande avec insistance que nous nous souvenions toujours d'un enseignement de Saint Thomas d'Aquin, et que nous apprenions à l'intégrer dans le discernement pastoral. C'est une citation de Saint Thomas dans la somme théologique, dans la, ceux qui connaissent la somme, prima secunde, la question 94, l'article 4. Saint Thomas dit ceci, bien que dans les principes généraux, il y ait eu quelques nécessités, plus on aborde les choses particulières, plus on rencontre de défaillances. Dans le domaine de l'action, au contraire, la vérité ou la rectitude pratique n'est pas la même pour tous dans les applications particulières, mais uniquement dans les principes généraux. Et chez ceux pour lesquels la rectitude est identique dans leur action propre, elle n'est pas également connue de tous. Plus on entre dans les détails, plus les exceptions se multiplient. Certes, ça c'était la citation de saint Thomas, le pape reprend, certes les normes générales présentent un bien qu'on ne doit jamais ignorer ni négliger. Mais dans leur formulation elles ne peuvent pas embrasser dans l'absolu toutes les situations particulières. En même temps, il faut dire que précisément pour cette raison, ce qui fait partie d'un discernement pratique face à une situation particulière ne peut être élevé à la catégorie d'une norme. Cela non seulement donnerait lieu à une casuistique insupportable, mais mettrait en danger les valeurs qui doivent être soigneusement préservées. Et si nous avons une note, la note 348, je vous la lis également. Dans un autre contexte, en se référant à la connaissance générale de la norme et à la connaissance particulière du discernement pratique, saint Thomas arrive à affirmer que, s'il n'y a qu'une seule des deux connaissances, il est préférable que ce soit la connaissance de la réalité particulière qui s'approche plus de l'agir, qui soit justement gardée. Sans aucun doute, chers auditeurs, ce n'est pas un texte si facile. J'aurais envie de poser la question à... Léonard, s'il si a tout bien compris ce qui était dit, parce que je ne suis pas sûr qu'on qu qu comprenne tout bien ce texte. Je ne sais pas si Léonard peut nous le dire.
1: C'est vrai qu'en effet, ce n'est pas forcément évident de tout saisir
0: dès la première lecture. C'est vrai qu'on écoute, si vous n'avez pas le texte en plus sous ouais. les yeux, ce qui est le cas de, de Léonard en studio, mais vous allez voir qu'il y a des enjeux importants. Donc, il y a des normes générales qui sont données. C'est les lois, d'une certaine manière. Mais les lois sont appelées à guider l'action concrète. Si vous avez, je prends un cas tout simple, vous avez les lois de la circulation. Quand c'est un feu vert, vous pouvez passer. Quand c'est un feu rouge, vous devez vous arrêter. C'est une loi de la circulation. Elle est purement arbitraire, parce que, ou plutôt purement conventionnelle. Parce qu'on pourrait très bien dire, eh bien... Qu'on qu passe au rouge et qu'on s'arrête au vert. Si je pense à un changement, du reste je n'ai jamais roulé en Angleterre, mais dans le continent, d'une manière générale dans le monde, on roule à droite. Mais en Angleterre, on roule à gauche. Du moment que tout le monde prend la même position dans un même lieu, ça peut aller. C'est vrai qu'on risque d'avoir peut-être quelques surprises parce que le réflexe de rouler à droite quand on est en Angleterre, je pense que ce n'est pas si évident de se dire « je roule à gauche maintenant et je ne me trompe pas tout d'un coup dans le réflexe ». Donc, on voit qu'on a une loi qui est au service d'un bien commun parce que si la moitié des conducteurs décident de s'arrêter au vert et l'autre moitié de passer au rouge, nous aurons des quantités d'accidents. Donc, une loi est appelée à descendre dans le concret d'une existence. Et c'est aussi vrai. Ici, j'ai pris exprès d'abord une, une, une loi purement conventionnelle, puisqu'on pourrait très bien inverser les deux choses. Mais toutes les lois ne sont pas purement conventionnelles. J'en donne une autre. Vous pouvez, vous vous, vous dites « voilà je suis en promenade avec, euh, en famille ». Et puis, je suis à la cueillette des champignons. Alors, je vous avoue, je ne connais pas beaucoup les champignons, personnellement, donc je ne me risquerai pas à en prendre et puis à vous les proposer avec certitude, comme quoi vous n'aurez aucun souci et que tout ira bien. Mais, je sais quand même quelques éléments, je ne sais pas du reste exactement à quoi ils ressemblent, je serai obligé d'aller faire une petite recherche pour cela, mais je sais que l'amanite phalloïde est un champignon mortel. Donc, si en Famille, l'enfant ne connaît pas les champignons. Il tombe sur une amanite phalloïde. Il présente cette amanite phalloïde à son papa en lui disant « Tu vois, j'ai trouvé vraiment un beau champignon, j'ai vraiment envie de le manger, il est magnifique. » Le papa lui dit « Si tu manges ce champignon, ça entraînera ta mort. » L'enfant dit « Tant pis, moi je trouve qu'il est tellement appétissant, je vais le manger. » Je pense que le papa ne lui laissera pas l'opportunité de le manger, surtout s'il aime son enfant. C'est clair, s'il voulait s'en débarrasser, peut-être que c'est une excellente opportunité de le faire de cette manière-là, mais je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure des, des attitudes paternelles. Et vous voyez, ce n'est pas parce que l'enfant peut penser qu'il est bon et qu'il est appétissant qu'en le mangeant, il n'aura pas les effets négatifs sur sa physiologie, et si, de fait, il prend cet amanite phalloïde, il sera conduit à la mort. Et indépendamment de tout ce qu'il pourrait penser. Donc ici, on voit ce n'est pas purement conventionnel, comme pour la circulation passer quand c'est vert ou quand c'est rouge ou s'arrêter. Ici, on voit que ça correspond à la nature de la physiologie humaine. Nous aurons d'autres petites subtilités. Personnellement, je ne supporte pas bien les poivrons. Dans un premier temps, si je mange des poivrons, je m'aperçois effectivement que ma digestion est un peu entravée. Ce n'est pas une catastrophe pour autant. Mais c'est vrai qu'avec l'expérience, au lieu de manger beaucoup de poivrons, je préfère les éviter. Dans le concret, normalement, un poivron est un, un aliment qui devrait être supporté par tout le monde. Mais... Selon notre estomac, selon le concret, on pourrait dire, de notre physiologie, nous supportons plus ou moins les poivrons. Il y a autre chose encore. Normalement, un kiwi, je prends de nouveau des exemples, mais vous pouvez les adapter en fonction de vos allergies. Eh bien, je suis allergique au kiwi. J'ai pris longtemps des kiwis sans problème, et un jour, l'allergie s'est déclarée. Et elle est devenue même extrêmement violente, ce qui fait que je ne touche plus du tout de kiwi, même pas une goutte. En soi, le kiwi est un bon aliment. Le phénomène de l'allergie, c'est comme justement une réaction disproportionnée par rapport à un aliment qui en soi devrait être bon, mais qui nous nuit. Donc, je devrais éviter d'utiliser et de manger des kiwis, vu cette réaction. C'est mon expérience qui me montrera cela. Et peut-être des analyses. Selon les allergies, on a besoin de faire des analyses pour savoir à quoi on est allergique, par exemple. C'est des fois plus difficile quand vous êtes dans la rue et puis que vous êtes allergique à des pollens. Parce que ça se voit moins, par exemple. Et parfois, tout d'un coup, on commence à tousser ou on développe des, des rhumes ou des choses comme ça. Donc, on voit que dans le concret... Alors que l'atmosphère est normalement saine, eh bien, certains individus vont réagir positivement ou négativement. Si je prends l'exemple de la pollution, toute pollution est normalement nuit, mais certaines personnes eh bien, auront des réactions beaucoup plus conséquentes à la pollution que d'autres. Mais en soi, la pollution, c'est quand même des choses qui ne sont pas très utiles et que nous n'avons pas nécessairement besoin de recevoir. Et c'est une pollution qui peut rentrer en nous et avoir aussi des conséquences, de nouveau, pour notre santé. Je vous ai donné ces exemples dans un domaine qui n'est pas directement un domaine moral. Même si c'est vrai, si je prends exprès du kiwi en sachant que ça va entraîner ma mort, je pose un acte moral. Et, et je cherche à tenter à ma vie, par exemple, en prenant quelque chose qui me nuit. Ou si quelqu'un est mal intentionné à mon égard et puis fait en sorte de cacher des kiwis, sachant que je suis allergique aux kiwis et cherche à me les ingurgiter sans que je m'en rende compte, eh bien, il pose aussi un acte moral parce qu'il cherche à nuire à ma santé, voire même à tenter à ma vie. Donc, il y a un acte moral dans la manière dont je vais le faire et utiliser finalement ces aliments. Dans notre vie spirituelle, il en va de même. Il y a des choses qui nous sont bénéfiques et des choses qui nous sont nuisibles. Et je dois éviter les nuisibles et je dois promouvoir les bénéfiques. Donc, et cela d'une manière très concrète dans ma vie, dans mon existence concrète, quotidienne. J'aurai à vivre de ces choses-là. De nouveau, c'est quelque chose, on pourrait dire, d'objectif. Ce n'est pas moi qui vais décider les lois de mon épanouissement, de l'épanouissement de mon cœur. C'est Dieu qui, en faisant mon cœur, en créant ma nature humaine, me donne finalement les indications aussi qui me permettront de m'épanouir et de grandir. Et Dieu me dit clairement dans sa parole « que l'épanouissement de mon être, je le trouverai en lui, le bien infini. Je suis fait, j'ai été créé pour le bien infini qu'est Dieu lui-même. Mais comme je ne vois pas Dieu encore d'une manière immédiate, et que je ne peux pas le recevoir d'une manière immédiate « ça c'est le ciel », et là, il n'y aura plus moyen de quitter l'ordre moral et les lois de Dieu. Nous serons complètement immergés dans le mystère de Dieu. Mais je m'y achemine librement. Et en raison de cet acheminement libre, je peux justement m'écarter de ce chemin ou bien je peux m'en rapprocher. Et c'est tout le sens de notre vie morale. Et pour ça, j'ai une conscience intérieure qui m'aidera. C'est une loi intérieure que Dieu me donne pour me permettre un discernement sur les choses qui me sont bonnes ou les choses qui me sont mauvaises. Donc, le grand principe, c'est « Fais ce qui est bien et évite ce qui est mal. » Et tous, nous avons à vivre cela. Mais dans le concret, nous risquons, parce que notre intelligence est un peu fragile et faible, nous risquons, justement, de nous tromper et parfois de prendre le bien pour le mal ou le mal pour le bien. Nous avons à découvrir que tout acte, du moment que nous en avons la responsabilité, que c'est un acte volontaire, tout acte eh bien n'est jamais neutre. Il va ou bien me diriger dans le bien ou m'éloigner du bien. Pour m'aider, Dieu va nous donner. C'est entre autres les dix commandements qui nous sont donnés comme loi pour nous épanouir, mais ce n'est pas seulement parce qu'ils ont été écrits, par exemple dans la Bible, qu'ils sont, qu sont utiles et qu'ils sont bons, c'est parce que cette loi est à l'intérieur même de mon cœur. Et donc, j'ai à découvrir à l'intérieur de mon cœur cette même loi. Je donne un exemple de nouveau. Il nous a dit dans les dix commandements, tu ne mentiras pas. Positivement, c'est parce que mon intelligence est faite pour la vérité. Et donc, je n'ai pas à laisser mon intelligence être obscurcie par le mensonge, par l'erreur, mais j'ai à rechercher la vérité et avoir une volonté droite et donc à chercher à dire les choses dans la vérité. Et si je m'écarte et que je rentre dans le mensonge, mon intelligence sera obscurcie et en réalité, au lieu d'aller vers Dieu qui est lumière, je vais me plonger finalement dans les ténèbres. Et c'est pourquoi c'est une loi intérieure. Et dire un mensonge, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais normalement quand on fait l'expérience et qu'on dit un mensonge, on n'est pas très bien. Quand un enfant encore a le sens qu'il est fait pour la vérité et qu'il a dit un mensonge, on sent très bien qu'il est faussé intérieurement. Et il sent qu'il y a quelque chose qui cloche en lui. Et il retrouvera finalement sa sérénité quand il aura osé dire, par exemple, à ses parents la vérité. Tu restes pour l'aider dans les confessions, souvent quand les enfants ont peur de la punition parce qu'ils ont fait une bêtise et qu'ils risqueraient de dire « Eh bien non, je, je, je préfère dire un mensonge, comme ça je ne serai pas puni. » et, et ils me disent, ils se confessent de ça. Je les encourage en disant « ben, Commence par dire à ton papa ou à ta maman, c'est important qu'un enfant dise la vérité à ses parents. » Tes parents vont répondre oui. Puis une fois qu'ils ont répondu oui, eh bien, tu leur dis le, la bêtise que tu as faite et tu auras trouvé le courage de dire la vérité. Tu verras, ça va déjà diminuer de moitié la colère de tes parents parce qu'ils auront perçu que tu as eu le courage de dire la vérité. Donc ça, c'est des lois intérieures. Et donc, quand il y a des normes qui nous sont données extérieurement, c'est pour qu'on découvre ces lois intérieures, mais ce ne sont pas des choses impliquées de l'extérieur. Je vous propose déjà une toute petite pause musicale. Je vous rappelle que si vous voulez, vous pouvez intervenir en appelant au 021 313 43 90 ou par SMS au 079 658 78 52. Voilà, chers auditeurs et auditrices, donc cet élément en disant « Il y a des normes générales et il y a des actions concrètes. » Et on doit trouver l'articulation entre ces deux éléments pour que les normes guident notre action concrète. Et pour cela, il faut un discernement. Par conséquent, c'est justement, le pape va nous donner ces éléments-là euh, dans le, le texte que je viens de vous lire. Je donne du reste l'exemple. Dans le même passage donc sur les lois de saint Thomas d'Aquin, il nous donne un exemple. Il nous dit « Normalement, une norme, c'est j'ai emprunté, par exemple, une voiture à quelqu'un. La personne me prête sa voiture et c'est prévu de me la prêter pendant un mois. Eh bien, normalement, je dois rendre la voiture après un mois. Si je ne la rends pas, ce n'est pas tout à fait correct. Si c'est un autre objet qui m'est prêté, si, par exemple, je dois faire des, des exercices de tir et on me présente un, un revolver et on me prête un revolver pendant un mois, sachant qu'un mois après, je dois restituer à son propriétaire le revolver. Or, celui-ci vient le récupérer et quand il vient de récupérer le revolver, il est franc furieux parce que son voisin, a une mauvaise attitude à son égard, donc il veut récupérer son revolver pour aller tuer son voisin. Est-ce que je dois rendre à son propriétaire son revolver Eh bien non, parce qu'il y a une loi supérieure aux lois de prêter et d'emprunter, c'est la loi de protéger finalement aussi la vie de tout un chacun. Et ce n'est pas au voisin de faire lui-même la loi de la justice. Donc on ira, mais c'est clair que la règle générale était, normalement, je devrais restituer l'arme à son propriétaire. Donc, vous voyez ici, dans le concret, on pourrait avoir l'impression que tout d'un coup, ça commence à faire des exceptions. Et donc, dans la situation aussi morale, je pourrais dire, il y a une norme générale, mais finalement, elle est assortie de nombreuses exceptions. Et je vais relativiser la norme et ce qui est dit interdit, comme tu ne tueras pas, eh bien, ça ne s'applique pas dans ce cas parce que mon prochain m'a fait un mauvais coup. Et voyez qu'on risque de tomber rapidement dans l'arbitraire. Le pape nous rend attentif de dire, dans le concret, on doit être attentif, mais ce n'est pas nécessairement pour nier la norme et la loi générale, mais pour exercer un véritable discernement. Et nous allons essayer de découvrir un peu plus, justement, ce que ça impliquait. Pour cela, eh bien, dans la Revue Thomiste, quelques mois après, justement, l'exhortation du pape, j'ai déjà fait allusion à ce texte, eh bien, un, un théologien valué a fait à Maurice Laetitia le chapitre 8 « Est-il une révolution ?» Et donc, quand il analyse un petit peu cet élément-là, il va nous aider en prenant aussi appui sur le magistère de l'Église. Donc, je l'ai déjà un peu préparé à travers ce que je vous ai dit. Et donc, ce passage les, les, est intitulé « Les normes et le discernement » va donc faire le lien entre l'objectivité de la norme et le discernement de l'imputabilité subjective. Donc, est-ce que je peux, moi, tout d'un coup dire « je vais contre la norme » ou en dehors de la norme, parce que, pour mon cas, eh bien elle ne s'exerce pas. Donc, le numéro que nous venons de lire rappelle un texte bien connu de saint Thomas, mais d'un maniement délicat. C'est pour ça que j'ai fait un petit peu une digression pour essayer de vous aider à le comprendre. Car il pourrait être sollicité en faveur d'une morale de la situation. En disant, Chaque situation était différente, donc je ne tiens pas compte de la norme. Donc, en disant de la même chose, si vous voulez, même si c'était conventionnel, dans ce cas je dois passer quand euh, c'est rouge et puis je m'arrête quand c'est vert, c'est-à-dire une morale selon laquelle il n'existerait pas de préceptes négatifs valables en toutes circonstances les préceptes négatifs c'est par exemple, tu ne tueras pas ou tu ne commettras pas d'adultère nous, nous sommes plutôt dans ce sujet par rapport à la famille justement, et donc ces préceptes ne serait pas toujours valable et d'après quoi la moralité d'un acte ne dépendrait que des circonstances où est placé l'acteur. Or, nous ne pouvons pas interpréter cela, c'est pour ça que j'ai pris un peu de, de temps pour vous montrer que c'est la nature même de notre cœur qui doit s'épanouir et la nature de notre cœur, c'est protéger sa vie, c'est protéger la vie de l'autre, c'est être dans la lumière de la vérité et donc éviter le mensonge. Il y a toute une série de lois intérieures qui correspondent à notre nature. Et ici, eh bien déjà le pape Pie XII avait fait un discours sur ce sujet en disant justement qu'il y a des choses qui sont les normes, à respecter en toutes circonstances et qu'on ne, ne peut pas justement les éliminer. Et puis, c'est aussi repris finalement par euh, le pape Saint Jean-Paul II dans une encyclique qui est une encyclique difficile, « La splendeur de la vérité ». Et j'aimerais justement vous lire juste le numéro 56- qui nous donne, justement, quelques indications là-dessus. Pour justifier de telles positions, c'est-à-dire de dire, ben, finalement, c'est moi qui décide, en dehors des lois et en dehors des normes qui nous sont données, tant, je pourrais dire, du point de vue civil que du point de vue religieux, et donc des lois même divines. Certains ont proposé une sorte de double statut de la vérité morale. En plus du niveau doctrinal et abstrait, donc les lois, il faudrait reconnaître l'originalité d'une certaine considération existentielle plus concrète. Celle-ci, compte tenu des circonstances et de la situation, pourrait légitimement fonder des exceptions à la règle générale et permettre ainsi d'accomplir pratiquement avec une bonne conscience ce que la loi morale qualifie d'intrinsèquement « mauvais ». Dans certaines circonstances, ça justifie que je puisse tuer quelqu'un, par exemple. Ainsi s'instaure, dans certains cas, une séparation, voire une opposition, entre la doctrine du précepte valable en général et la norme de la conscience de chacun qui déciderait effectivement, en dernière instance, du bien et du mal. Sur ce fondement, on prétend établir la légitimité de solutions prétendument pastorales contraire aux enseignements du magistère, et justifier une, une herméneutique créatrice d'après laquelle la conscience morale ne serait nullement obligée dans tous les cas par un précepte négatif particulier. Eh bien, le pape Saint Jean-Paul II nous dit au contraire, il y a la nécessité justement de, de respecter ces normes lorsqu'elles sont des normes, des préceptes négatifs. Donc, tu ne tueras pas ou tu ne commettras pas d'adultère, ou les autres commandements, justement, qui sont présentés par une formule négative, mais qui ont toujours un côté positif de l'autre côté. Et par conséquent, un peu plus loin, dans cette, euh, dans, dans cette euh, lettre encyclique du pape, eh bien, il y a aussi encore des indications qui sont données et je vous donne justement là, cette considération si tout choix implique toujours une référence de la volonté délibérée aux biens ou aux maux présentés par la loi naturelle comme des biens à rechercher et des maux à éviter si l'on considère les préceptes moraux positifs donc des indications qui stimulent des actes. La prudence doit toujours vérifier leur pertinence dans une situation déterminée en tenant compte, par exemple, d'autres devoirs peut-être plus importants ou plus urgents. Quand c'est des préceptes positifs, affirmatifs, eh bien, il peut y avoir plusieurs préceptes positifs et affirmatifs, donc il faut savoir lequel, et c'est la prudence, lequel je dois choisir dans cette circonstance. Mais les préceptes moraux négatifs, c'est-à-dire ceux qui interdisent certains actes ou comportements concrets, comme intrinsèquement mauvais, n'admettent aucune exception légitime. Ils ne laissent aucun espace moralement acceptable pour créer une quelconque détermination contraire. Une fois reconnue dans les faits, la qualification morale d'une action interdite par une règle universelle le seul acte moralement bon consiste à obéir à la loi morale et à éviter l'action qu'elle interdit. C'est donc quelque chose qui devient un précepte absolu. Je ne peux pas tout d'un coup décider que tu es mon prochain, ça devient bon. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, les morales qui essayent de relativiser cela... Eh bien, vont aller vers un obscurcissement aussi de l'inconscience et c'est la raison pour laquelle nous devons essayer d'éclairer l'inconscience. Enfin, si une théorie est fausse, il est en revanche exact que la vérité pratique n'est pas toujours la même pour tous, car elle dépend aussi des circonstances. C'est ce que je vous ai aussi essayé de vous expliquer par les quelques exemples. Cela ne veut pas dire que la loi divine pourrait ne pas avoir tenu compte de toutes les circonstances, ni qu'un précepte négatif divin ne serait pas objectivement obligatoire en toutes circonstances, mais seulement que ce n'est pas toujours la même loi divine qui s'applique au nouveau cas considéré. « Il s'ensuit en particulier que l'on doit appliquer à la pastorale de telles âmes non seulement la loi divine sur la chasteté, voire l'adultère, mais encore celle qui concerne les conditions d'un péché formel, donc la formation de la conscience et de la volonté, et de la part du prêtre, celle de ce qui s'intitule la loi de gradualité, qu'on a déjà eu l'occasion. » de commenter, ainsi que les lois de prudence et de charité pastorale. Donc le prêtre doit tenir compte de la situation concrète dans laquelle se trouve cette personne en particulier et de chercher à l'éclairer progressivement parce que parfois eh bien, la conscience peut être obscurcie. Sur ce dernier point, il est connu depuis longtemps que le confesseur doit quelquefois attendre patiemment que le pénitent soit en état de recevoir et de porter toute la vérité, de comprendre les valeurs et la possibilité de les appliquer et enfin les pratiquer effectivement, appuyer sur la grâce. Justement, on doit rendre la personne plus disponible à l'action de l'Esprit-Saint. Tout en ne cachant rien de la vérité, il la présentera avec tact pour éviter de braquer contre la norme le fidèle encore partiellement ignorant et d'aggraver ainsi la culpabilité formelle de ce dernier. En effet, il y a des personnes qui ne perçoivent pas que tel acte il est mauvais. Donc, il faudra l'éclairer et il faudra les aider à prendre un bon choix. Mais nous ne pouvons pas toujours le faire immédiatement, tout de suite. Mais on doit y tendre. Naturellement, cela dépend de chaque personne, cette ouverture. Et le Saint-Père insiste alors sur le fait qu'on ne peut ériger en norme absolue une telle manière de procéder, ni l'absolution donnée dans des cas aussi spécifiques. En faire une règle générale serait donc une erreur très dommageable aux âmes. Donc c'est important de comprendre justement ce discernement du pasteur à l'égard des personnes qui viennent. Et je vous propose de faire une petite pause musicale et à travers ces choses-là nous sommes appelés à accueillir finalement cet enseignement et pour cela aussi d'avoir un peu d'humilité. Voilà, chers auditeurs et auditrices, nous poursuivons donc avec la lecture de l'exhortation apostolique du pape François à Maurice Laetitia avec le numéro 305 qui ma, demandera aussi euh, des explications. Par conséquent, un pasteur ne peut se sentir satisfait en appliquant seulement les lois morales à ceux qui vivent des situations irrégulières comme si elles étaient des pierres qui sont lancées à la vie des personnes. C'est le cas des cœurs fermés qui se cachent ordinairement derrière les enseignements de l'Église pour s'asseoir sur la cathèdre de Moïse et juger quelquefois avec supériorité et superficialité les cas difficiles et les familles blessées. Ici, justement, le pape donne vraiment une indication, une injonction pressante aux prêtres en particulier, mais pas seulement parce que ça peut être aussi des attitudes qui sont présentes dans l'entourage des personnes qui sont dans des situations, justement, dites d'irrégularité. Et nous devons garder cette bienveillance, cet amour, ce désir de faire grandir l'autre, et non pas de lui jeter, en quelque sorte, des lois, comme si c'était les pierres que les pharisiens voulaient jeter à, contre la femme adultère pour supprimer sa vie. Et Jésus avait dit... Eh bien que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et finalement, par son attitude, Jésus justement a restauré cette femme. Non seulement lui a permis d'éviter la mort par la lapidation, mais l'a aussi restaurée dans la grâce divine en lui offrant miséricordieusement son pardon. Et donc, c'est cette attitude que nous devons avoir. Dans cette même ligne, poursuit le pape, s'est exprimée la Commission théologique internationale. La loi naturelle ne saurait donc être présentée comme un ensemble déjà constitué de règles qui s'imposent a priori au sujet moral, mais elle est une source d'inspiration objective pour sa démarche éminemment personnelle de prise de décision. Voilà, une source d'inspiration objective comme je vous ai dit, par l'exemple de l'amanite phaloïde, ce n'est pas moi qui peux décider que tout d'un coup l'amanite phaloïde ne me fera pas de mal. Elle me fera du mal. Donc c'est une source d'inspiration objective, mais appelée à entrer dans la dynamique de l'acte personnel que je prends franchement en conscience et que je demande justement humblement l'éclairage de Dieu. À cause des conditionnements ou des facteurs atténuants, c'était la catéchèse de la dernière de la semaine dernière sur les facteurs atténuants, les circonstances atténuantes. Donc, à cause des conditionnements et des facteurs atténuants, il est possible que dans une situation objective de péché, qui n'est pas subjectivement imputable ou qui ne l'est pas pleinement l'on puisse vivre dans la grâce de Dieu, qu'on puisse aimer et qu'on puisse également grandir dans la vie de la grâce et dans la charité en recevant à cet effet l'aide de l'Église. » Voilà, ici c'est une des phrases les plus délicates, on pourrait dire, de, de, de ce passage, où le pape dit justement que dans une situation objectivement de péché, par exemple, dans une situation de divorce, remariage, eh bien, il peut y avoir une diminution des circonstances atténuantes qui fait que le, cette attitude est subjectivement non plus imputable ou pas pleinement imputable. Elle peut être, s'il si y a des obscurcissements, s'il y a des impossibilités de comprendre les enjeux qui sont en cause, eh bien une diminution de la responsabilité, voire une suppression complète même de la responsabilité de telle situation. Ce qui ne veut pas dire que l'accompagnement de l'Église devra laisser la personne, justement, dans son euh, incompréhension, elle devra chercher à l'éclairer, mais à l'éclairer avec délicatesse pour qu'elle puisse prendre des décisions. Mais on s'aperçoit vraiment tout au long de l'histoire que selon le contexte culturel, selon les, les éléments qui peuvent être vécus, eh bien, il peut y avoir justement des circonstances qui font qu'il n'y a pas l'imputabilité ou pas la pleine imputabilité de la responsabilité morale. Et le pape vient nous dire à travers ça, qu'il pourrait y avoir des situations où il n'y a pas, justement, de péché qui rompt radicalement l'alliance avec Dieu, ce qu'on appelait les péchés mortels. Mais qui peut être, s'il si y a une certaine responsabilité, un péché véniel, voire pas du tout de péché s'il si n'y avait aucune manière de connaître et de comprendre, finalement, les enjeux moraux de cet acte. C'est ce que le pape veut nous dire. Et si... Il y a justement cette impossibilité et que la personne est cependant ainsi dans la grâce divine, elle peut justement aussi bénéficier de l'aide de l'Église. Il y a la note 351 qui va dire encore quelque chose. « Dans certains cas, nous dit le pape, il peut s'agir aussi de l'aide des sacrements, même si la situation est objectivement en porte-à-faux avec une loi divine. » Voilà pourquoi, aux prêtres, je rappelle que le confessionnal ne doit pas être une salle de torture, mais un lieu de la miséricorde du Seigneur. C'était dans l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, au numéro 44. Ou encore je souligne également que l'Eucharistie n'est pas un prix destiné au parfait, mais un généreux remède et un aliment pour les fiables, les faibles. C'était le même exhortation au numéro 47. Le pape veut nous dire ici qu'on doit être attentif à la situation concrète des personnes et si on maintient le lien que si on est vraiment dans une rupture d'alliance avec Dieu, il faut d'abord retrouver par le sacrement du pardon et donc le regret de nos fautes ce chemin de la purification intérieure pour que le signe de l'Eucharistie soit vraiment un signe de grâce et une union avec Dieu. Je poursuis. Le discernement doit aider à trouver les chemins possibles de réponse à Dieu et de croissance au milieu des limitations. En croyant que tout est blanc ou noir, nous fermons parfois le chemin de la grâce et de la croissance et nous décourageons des cheminements de sanctification qui rendent gloire à Dieu. Rappelons-nous qu'un petit pas au milieu de grandes limites humaines, peut-être plus appréciée de Dieu que la vie extérieurement correcte de celui qui passe ses jours sans avoir à affronter d'importantes difficultés. La pastorale concrète des ministres et des communautés ne peut cesser de prendre en compte cette réalité. J'aimerais encore faire un commentaire, je m'aperçois que selon le temps, je ne prendrai pas le numéro 306 que je prendrai demain, mais qui a moins d'éléments, ça pourra être comme une petite introduction au, à la catéchèse de demain. Mais j'aimerais essayer un peu d'approfondir ce que le pape vient de nous dire ici. Et en effet, euh, il nous donne des choses aussi qui demandent du discernement et de la compréhension. À cause des conditionnements et des facteurs atténuants, il est possible que dans une situation objective de péché, qui n'est pas subjectivement imputable ou qui ne l'est pas pleinement, l'on puisse vivre dans la grâce de Dieu, qu'on puisse aimer et qu'on puisse également grandir dans la vie de la grâce et dans la charité en recevant à cet effet l'aide de l'Église. Ce texte distingue deux choses, la totale non-imputabilité, il n'y a pas du tout de péché formel. Donc, parce qu'il y a un manque, même si, objectivement, c'est un, une situation de péché. Ou l'imputabilité seulement, partielle, qui n'atteint pas néanmoins le niveau d'un péché mortel. Le péché formel existe, mais est seulement véniel. Rappelons que les moralistes ont toujours affirmé qu'il était bien difficile de savoir si un péché objectivement grave par hypothèse de travail, a atteint le niveau du péché mortel ou est en dessous de ce niveau. La matière peut être grave d'un acte, mais il peut y avoir des diminutions soit de l'ordre de la compréhension de l'intelligence ou de la capacité aussi affective de la volonté qui fait qu'il n'y a pas suffisamment de force pour rompre l'alliance d'amour avec Dieu. Dans la note justement, il y a cette possibilité qui a été comme si elle était partout présente d'un accès au sacrement et même à l'Eucharistie. Et donc dans certains cas, il peut s'agir aussi de l'aide des sacrements. Suivent alors, avec discrétion, deux mentions qui impliquent de fait que parfois le prêtre pourra donner l'absolution et la personne pourra accéder à l'Eucharistie. La première mention très classique demande au prêtre un grand doigté dans le discernement de l'état de conscience du pénitent et donc dans ses interrogations afin de ne pas rendre la confession odieuse. Le deuxième la deuxième n'implique pas que toutes les personnes en situation matrimoniale irrégulière pourraient communier. Au contraire, selon justement la note, cela n'a lieu que dans certains des cas où l'imputabilité des actes n'est pas grave. Dans cette hypothèse où de telles personnes ne sont pas en état de péché mortel, bien que ne prenant pas la résolution d'éviter les actes sexuels à l'avenir, et il semble bien que ce soit l'hypothèse faite par le pape, alors, selon la doctrine catholique, elles ont la permission de communier, à condition toutefois que soit évitée toute occasion de scandale, donc que ça conduise à relativiser, on pourrait dire, l'indissolubilité, du mariage. Et cela suppose donc chez le confesseur la certitude morale que le pénitent ne fera pas étalage public de l'absolution reçue et de la permission de communier. Demeure donc ferme le principe qu'une éventuelle communion doit avoir lieu en évitant justement que finalement on pense que c'est tout à fait normal et qu'on ne se tienne pas compte finalement d'une situation très concrète. Il s'agit donc d'une pratique pour des cas très particuliers et au fort interne, c'est-à-dire non pas avec publicité et non d'une règle générale. Au fort externe, c'est-à-dire dans la visibilité des événements, l'exhortation qui a demandé d'éviter toute occasion de scandale, c'était dans une catéchèse précédente que j'ai parlé de ça, et a déclaré ne pas promulguer une nouvelle loi canonique, c'était les numéros 299 et 300, ne remet pas en cause l'interdiction de donner la communion en public à une personne divorcée remariée dans un lieu où elle est connue comme, comme telle. Cette prohibition relève aussi d'une loi divine éviter le scandale, pécher contre la charité, éviter que quelqu'un, en voyant cela, ne soit conduit loin du Seigneur et elle était d'ailleurs déjà en vigueur même pour ceux des divorcés remariés qui avaient pris la résolution de s'abstenir à l'avenir des actes intimes. Donc si un couple se rend donc compte que le Seigneur les appelle à une chasteté, à une continence, parce que c'est une union qui n'était pas à l'intérieur du mariage sacramentel, eh bien, comme on n'a pas nécessairement à publier que le couple vit cette continence, il faut être attentif aussi à ne pas penser qu'en allant communier, eh bien, on va contre l'indissolubilité et la grâce sacramentelle du mariage. C'est du reste une grande délicatesse dans notre société de conscience d'un couple qui prendrait une telle décision et donc n'irait communier qu'à l'endroit où ils ne sont pas connus. Ce dernier point montrait déjà que les deux questions du fort interne et du fort externe ne se recoupent pas entièrement et ne doivent pas être mélangées. À notre avis, une telle pastorale ne peut valoir pour une personne donnée que de façon temporaire, puisqu'on doit chercher à éclairer la conscience. En effet, puisqu'il s'agit de l'amener progressivement à la plénitude de la vérité et à l'accomplissement de la volonté divine avec l'aide du Saint-Esprit, la non-imputabilité des actes ne va pas durer, puisque on le saura mieux par la suite. Cette pastorale concerne donc les premières confessions de personnes s'approchant des sacrements à nouveau, mais avec une personne donnée, le prêtre ne peut s'installer de manière stable dans une telle pratique. Donc, en laissant la conscience être obscurcie. Voilà pour cette réflexion. Et je conclurai un petit peu ce chapitre, mais de toute façon, la catéchèse de demain prolonge encore, avec les paroles du pape, eh bien, les indications que nous avons vu aujourd'hui, qui demande quand même passablement de subtilité et de discernement.